0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radios Radio von Arau bis Biel. 450.000 Einwohner können uns zulassen. Die ein und zweijährigen, die lassen vielleicht noch nicht zu, aber ein paar wenig müssen wir abziehen. Aber wir haben 450.000 Leute im Sendegebiet. drin. Und immer wieder es, Interview und es ist Interviewzeit und ich freue mich immer besonders obwohl ich eigentlich die ganze Genderpolitik überhaupt nicht daheim bin und deren eigentlich auch kein Gewicht gebe bin ich sehr froh dass ich endlich wieder mal eine Dame eine Frau wie so vis von mir habe. und die Dame die Frau die betreibt Politik und die hat sich vor Kurzem entschieden so richtig vollfrucht vollsaft Politik zu machen ich begrüße Ganz, ganz, ganz herzlich vis-à-vis von mir am Mikrofon die Barbara Feldges. Grüß dich <lacht> Barbara Feldges, Feldges, das ist ein Name, wo mir nicht so wahnsinnig geläufig ist. Als ich schnell im Local CH nachgeschaut habe, wie viele Feldges es noch gibt, es gibt sicher mehr, im Local CH sind ja nicht mal alle drin, weil sie nicht mal die Festnetznummern haben oder ich soll publizieren. Aber es sind etwa 14, 15 Einträge gekommen und interessanterweise bei jedem zweiten ist Doktor, Doktor, Doktor hinterher angestanden. Sind das alles extrem intelligente Leute, die Feldges?
0: Ich könnte sagen, wenn du wollt. Ja, natürlich sind wir alle
1: intelligent. (lacht) Und und die intelligenteste von den Intelligenten, das ist die Barbara (lacht) Feldges.
0: (lacht) <lacht> nein, nein, also so weit ging die jetzt nicht, aber es äh, ist tatsächlich so, dass alle äh, Leute, die diesen Namen haben, in der Schweiz mit mir verwandt sind. Das heisst, das sind alles Onkel oder Tanten von mir und es gibt tatsächlich ähm, zwei Ärzte und Anwälte. Es gibt aber auch Lehrer, die so heißen und einen Regierungsrat.
1: <lacht> äh, jetzt wird es ganz spannend, woher kommt dieser Name? Ist Feldgäs seit 2000 Jahren in Solothurn oder seid ihr so ein bisschen zugewandert?
0: Sozusagen Zugewandert. Äh, mein Großvater, der äh, der Name Namen hat, war in, in Ostberlin daheimen geseh und ist, äh, er sich geweigert hat, im Regime, des von Hitler mitzumachen, geflüchtet. Und in die Schweiz kam und hat Also er so ist
1: während dem Zweiten Weltkrieg ist geflüchtet, geflüchtet, oder geflüchtet? Oder vorher? Ja. Oder wann ist er geflüchtet?
0: Äh, ein bisschen vorher. Also was was er von Brenzli gewährt, ist und hat er sich gewehrt, ist als vogelfrei betitelt worden. Also das war in den
1: 1930er-Jahren irgendwann, als er gekommen ist. Ja. Und er hat sich entschieden für die Schweiz sofort?
0: Ja, so wie es mir ist, ja. So wie ich gehört habe, die Geschichte, ja.
1: Ähm... Habt ihr noch irgendwie das aufarbeiten mit ihm zusammen? Habt ihr ihn noch kennt Und konnte er können erzählen aus dieser Zeit erzählen?
0: Leider nicht. Ich bin, sie sagen zwar, ich gleiche ihm in meiner Art, aber äh, leider bin ich, ist, er, äh, ist er gestorben und ich vier war. Also man
1: das heißt, kann dich nicht mehr erinnern. Und, und, und das Grossmami auch nicht?
0: Der Grossmutter habe ich noch äh, kennt und erlebt, aber wo sie ist auch ziemlich früh gestorben, also etwa, als ich zwölf war. Und als ich erst richtig gemerkt habe, was das für eine spannende Frau ist, ist sie
1: gestorben. <lacht> äh, euer Vater, das ist der Semi Genau. Und der Sami hat äh, etwas auch gemacht. Er hat auch ist in der gleichen Partei, gewesen. oder ist selbstverständlich immer noch, wo ihr jetzt auch seid. Ist er dann noch in Ostdeutschland auf die Welt gekommen oder ist er in der Schweiz erst auf die Welt gekommen?
0: Nein. Der Großvater ist in die Schweiz gekommen, hier, äh, er ist Theologe, mein Großvater, Pfarrer, und hat hier äh, seine spätere Frau kennengelernt, die auch, das ist eine von der ersten Frauen, die Theologie studiert hat mit den gleichen äh, Bedingungen wie Männer durch die Schweiz, meine Grossmutter und die hat sich hier kennengelernt und haben dann in Oberbipp gewohnt und mein Großvater war in Oberbipp Pfarrer gewesen.
1: Und sie war auch Theologin, gewesen. Ja.
0: Also Eine von der Großeltern wurde, Beid, wurde. beides Theologen. Genau.
1: Und hat sie auch geschafft als Theologin, Großmutter?
0: Ähm, nicht. Also, sie hat ihn unterstützt. Sie hatte nachher sechs Kinder. Und, äh.
1: Das ist noch oft so, dass die Theologen, die die ja, die viel viele Kinder. Das ist oft so.
0: <lacht> die Reformierte, ja, von den anderen weiss man nicht so viel. <lacht>
1: <lacht> genau, ganz genau. Ganz, die haben wahrscheinlich gleich viel, aber eben, wie ich richtig gesagt <lacht> die sind ein bisschen versteckt. Also, das heisst, sechs Kinder. Das bedeutet, dass ihr relativ un- viele Onkel und Tanten und so habt.
0: Genau, und das sind eben die Feldgäste, die man findet.
1: Und das sind die hochintellektuellen Telefon- Doktoressen, <lacht> <lacht> alle zusammen. Da. Also wenn, wenn ihr einen Anwalt braucht, dann ist das klar. Wer ist das denn?
0: Ihr könnt die Tante fragen oder mittlerweile die Cousine.
1: Und, und wer fragt ihr lieber? So, ja, äh, wer ist so ein bisschen die mehr...
0: Tante ist mehr Familienrecht und Cousine...
1: Oh, uh, jetzt...
0: Aber ich könnte das
1: sonst so ein, ein, ein Familienkonzilium einberufen, wo die Juristen Feldgäste alle da sind und euch unterstützen. Habt das es schon braucht? Hättest es schon mal irgendetwas gegeben, das du so richtig aufs Dach bekommen hast? Oder, oder ein, weichlich neu bekommen hast?
0: Nein. Ähm. Es ist so, dass sowieso in unserer Familie grosser Zusammenhalt herrscht und wir, äh, ich jederzeit sowieso allen Onkel oder Tanten können anrufen wenn ich ein Problem habe und die mir helfen Bis jetzt habe ich es zum Glück noch nie. Wir sind in Anspruch nehmen, äh, äh, einen Anwalt zu brauchen.
1: Der Dialekt, den ihr redet, ist ja nicht wirklich äh, nach Solothurn tönend, sondern es ist so ein sehr neutral, deutschschweizerisch. Ist das eine Mischung? Denn? Ist es ein das ich bei den Eltern? Oder Nein, Vater?
0: Nein, der, äh, der Papa ist der so ein bisschen eher ein bisschen 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 ein ein bisschen 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 ein ähm, ich also, glaube, es ist auch Ich, auch eine sagen, Betonung, ich, bin, ich eine bin
1: Gemeinderätin und als Gemeinderätin habe ich Wohnsitzpflicht. Also <lacht> bin ich sowieso von hier, oder?
0: Mal, mal, ich bin hier von hier und ich bin hier aufgewachsen im äh, Osten von Stadt und bin also mit dem Herz und See aus allen
1: Bevor wir eigentlich auf das zu sprechen kommen, wieso dass ihr überhaupt hier seid, äh, wollt wir noch ein bisschen über euren Werdegang beruflicher Natur also, äh, das heisst Großvater Pfarrer, Vater genau. Pfarrer? Nein. Nein, Vater Lehrer. Lehrer, okay. <lacht> <lacht> okay, Lehrer. Und dann hat ihr eigentlich die Wahl gehabt, Pfarrer zu werden oder Lehrerin zu werden. Und ihr hat mich fürs Zweite entschieden. <lacht>
0: ähm, also, ich hatte die Wahl gehabt, zu werden, was ich immer ich will, werden Ich bin nie unter Druck gesetzt worden. Es hat nur geheissen, was wäre denn also, noch so möglich
1: gewesen? So. So. oder was wäre noch möglich gewesen? Ich
0: habe äh, lange auch überlegt, in Richtung äh, also Schreiner oder, oder in Richtung Kunst etwas zu machen.
1: Seid ihr gut mit den Händen?
0: Ja. Ich, also, ich habe das Gefühl, es ist nie junger also, Beweis gestellt. worden. Sie können dann dann eine ich können mit einer Sage umgehen und der Schreiber ja. beherrscht ihr auch. Ja, kein Problem.
1: Es sind nicht eine, die am um, Abwart des Wohnungshauses rufen, es hat äh, ein paar Hörle im Ablauf, kommen wir es
0: Definitiv nicht. Wir haben ein äh, Ferienhäuschen, haben wir im, also die Familie im Tessin und dort muss man res- regelmäßig holzen, dass man Warmheit im Winter, ähm, Sachen reparieren, also ich arbeite sehr gerne mit den Händen. Genau. Das war also, schlussendlich auch der Grund, gewesen, dass ich gesagt habe, aber nur das ist mir zu wenig und ich habe mich lange gewehrt gegen äh, das Erb, eben, Lehrer zu werden, wenn der Vater Lehrer ist. und habe wie lange wird und habe wir nachher gemerkt, nein, äh, es ist tatsächlich eine spannende Richtung, es ist sehr breit und ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Sie die hat mal
1: ein gesagt hat in einem Interview ähm, die, die Akademiker und die hat euch ausgenommen und sie hat gesagt, ich, ich bin Primarlehrerin. Aber eigentlich ist ja eine Primarlehrerin heute auch ein akademischer Beruf, oder? Ich weiß nicht, ja. Wie war die Werdegang, die dir das gemacht hast? Hat es noch Semi gegeben, oder ist das schon die pädagogische Hochschule?
0: Ich bin froh, dass ich noch Semi machen durfte, weil ich mal in der Kantonschein, also in Gymnasie, bin und dort ähm, zu wenig diszipliniert war. Und, äh, irgendwann ist ich nicht mehr weitergekommen, und habe ich ein Zwischenjahr gemacht und dann mich entschlossen, dass der Lehrerberuf für mich einfach ein sehr breiter Beruf ist, von ich vom Musischen bis zum Mathematischen, bis zum Kontakt mit Menschen, jeden Tag etwas Neues ähm, also Auf jeden
1: Fall hat einfach mal den Entscheid gefällt Hat er ja. dir schon während dieser Zeit oder was er kannte Zeit gemacht hat, Nein. dass ihr wollt, nachher ins Semi Nein. W- 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 ist das, wann ist dein Entscheid gefällt? Was ist, ist ich habe nächstes Nacht ein Engel gekommen <lacht> und habe gesagt, äh, du musst Primarlehrerin werden, weil du bist eine top Primarlehrerin. <lacht> Die Schüler werden dich gerne haben. Besser geht es gar nicht. Also du musst dich fügen. Wann ist das passiert?
0: Äh, ich bin aus dem, dem Gimme. Äh, bin ich nicht mehr weitergekommen oder, oder einfach zu faul gewesen, muss ich ganz ehrlich jetzt im Nachhinein sagen, äh, mich dort richtig einzusetzen. Und ich hatte das Gefühl, ich könne jetzt ein go, go jobben und so ein Und dort sind meine Eltern dann nicht ganz einverstanden und ich gefunden, also gar nichts machen kannst du nicht.
1: hat er dann äh, daheim gewohnt?
0: Ja, und da bin ich Also er ist so ein
1: Couch-Potato, also so nach dem Motto... Papi, Mami zahlt und ich, äh, das kann ich daheim um rumhängen? Ja, das wäre meine
0: Vorstellung gsi, so im äh, sie, aber, Meine Eltern waren äh, nicht ganz ein gsi damit. Und äh, schlussendlich muss ich sagen, bin ich froh, dass ich sie sind dort äh, hart geblieben. Ich bin ein, habe dann ein Zwischenjahr gemacht, eine äh, Haushaltszeit-Schuljahre äh, mit Haushaltshintergrund. Und dort, während diesem Jahr, habe ich... Ähm, bin ich schnuppern und habe ein breit, also auch mal Hochbauzeichner oder in die Richtige schnuppern und habe nachher gemerkt, nein, eigentlich gefällt mir der Beruf vom Lehrer. Ich bin seit immer in der Pfadi ich habe Kinder gehütet, habe Spielgruppen teilweise geleitet und habe nachher gemerkt, dass das einfach ein breiter Beruf ist und mir liegt.
1: Also, jetzt ist es passiert. Und damit ihr nachher als können konntet, habt ihr eine Eintrittsprüfung gemacht oder habt ihr einfach nach dem Fribourg-Jord dürfen, gerade in die Schule gehen? Wusstet ihr gar nicht
0: mehr? Ja, mal, ich habe mal so eine Eintrittsbriefung gemacht, aber nicht... Äh, mal, 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 ich habe eine Eintrittsbriefung machen. Mal.
1: War damals noch der Herr Jorti der Rektor? Wusstet ihr es noch? Am ja,
0: und dann hat er ist ja. schon, schon, schon war
1: schon streng gesehen, oder? Er hat, hat schon, schon recht hingeschaut, wer bei ihm Semi äh, macht und wer kommt, nicht. Ja, oder? Ja,
0: ja. Ich bin froh, dass ich Semi Semi machen durfte. Heute müsste ich die Matur abschließen und nachher die pädagogische Hochschule. Und für mich war der Weg über das Semi
1: der besser gewesen. Wäre das immer noch der bessere Weg eigentlich generell für einen Primarlehrer. Es ist ja so wie bei, eine Hebamme muss ja heute auch äh, irgendeine Art äh, Hochschulabschluss fast haben, äh, dem, wo man früher eine Krankenschwester gesagt hat, und das Pflegepersonal muss auch irgendwie einen halbakademischen Abschluss jetzt machen. Äh, tut man studieren. Und der Schreiner studiert auch. Und Tanz wird sowieso studiert, oder? Das, ich tu nicht mehr tanzen, sondern ich studiere Tanz, oder? Also, äh, irgendwie ist das ein Thema, das sich schon die Welt hat und es verkompliziert ist worden. Ähm, würdet ihr es eigentlich anschauen, dass jemand, der Primarlehrer wird, vor allem mit den unteren Stufen, denke ich, wo, wo noch nicht äh, so notdruck vorhanden ist, sondern wo es eh mal darum geht, dass die Kinder sich lernen, und mitmachen dass dort fast eher äh, der, der Weg, den ihr gemacht habt, der besser ist.
0: Ja, äh, ich habe das Gefühl, wenn man alles nur über, über Intellekt und über die Hochschule macht, verliert man einen Teil von Lehrpersonen, die mit Herzblut dabei sind, und genug Wissen haben, aber äh, vielleicht einfach, dass die Chemie nicht ihr Weg ist oder die, die äh,
1: ja es gilt ja schon vom Kindergarten her glaube ich, oder genau also der macht jetzt auch die oder der Kindergärtner ich muss immer korrekt sein oder ähm, macht auch schon den pH-Weg
0: wie es mir ist gibt's dort es gibt schon noch verschiedene Dank unserem Bildungssystem gibt es immer verschiedene Wege, auf Rom zu kommen. So, von dem her ähm, ist es offen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass gerade für die ungere Stufen nicht nur der, der ähm, Hochschulabschluss entscheidend ist, ob man nachher lange in diesem Beruf bleibt und ob man diesen Beruf mit Herz und Seele kann ausfüllen
1: kann. Wel- welche Klasse habt ihr im Moment?
0: Ich habe gemischte Klasse, dritte, vierte, in Saubigen.
1: Das ist das Schönste, oder? Sage ich ja. immer. Erste, zweite muss man noch Windeln wechseln können. Und fünfte, äh, sechste wird man schon gefragt, dass es eben weitergeht, in die Sekundarstufen oder Gymnasialstufen Und dritte, vierte, da kann man so richtig vollfrucht noch funktionieren. Ist das so? Eine
0: sehr, eine sehr gute Stufe, ja. Es ist wirklich so in der Mitte. Ich. Also wenn ich wechsle, würde ich eher gegen Uwe wechseln als gegen So.
1: Also gegen Uwe heisst. Kinder
0: ja, in die 50, 60, 80 die erste, die tatsächlich
1: weiterbringen. Also dort geht es wirklich darum, was machen die nachher? Die gehen weg, die gehen aus dem Schulhaus fort und müssen ihre ersten Entscheid fällen, wie ihr das Leben so soll. Warum würde man das reizen?
0: Ähm, weil ich lieber oder besser kann umgehen mit. Äh, Pubertierenden oder mit, mit ähm, etwas Frecheren, wenn sie von etwas aufmüpfig werden und die Welt in Frage stellen, als mit, mit den Erstklässlern, wo man eben noch ein bisschen, manchmal auch noch ein bisschen Mami ist.
1: Also wenn ich es dann sage, Windelwechsel, stimmt euch das nicht? Nein, natürlich. Aber, aber so punkto Windelwechsel, wie wäre das äh, selber? Mami? Wärter? Bin ich
0: nicht. Dieter nicht? Nein, hat sich nicht ergeben. Nicht, dass ich das also nie Unbedingt gewünscht und habe es aber auch nicht abgelehnt und es hat sich aber einfach in meinem Leben nicht ergeben. und es ist äh, jetzt so, dass ich sehr zufrieden bin mit dieser Entscheidung und es mir gut
1: Eben, es, es könnte ja auch sein, dass natürlich äh, Männer, die sich so einer starken politischen Frau müssen entgegenstellen dass die einfach immer äh, ein bisschen rauskommen und, und ein bisschen alt aussehen, oder? Und äh, dann sagen sie, ja, ich will, ich will auch mal gewinnen, einiges, oder? Sind eine Person, die eigentlich immer recht bekommt?
0: Also wenn ihr jetzt meinen Partner würdet fragen würde er definitiv bestätigen, dass ich gerne das letzte Wort habe. Also,
1: das heisst, Barbara, eines pro Tag, will auch ich das letzte Wort haben. Sagt ihr das manchmal?
0: Nein, nein, das sagt ihr nicht. Aber,
1: Aber denkt es, ähm, ja.
0: Er wird sicher grinsen, jetzt, wenn er das gehört.
1: <lacht> ist er politisch auch aktiv?
0: Nein, also nicht, äh, nicht gegen aussen, so.
1: jetzt, jetzt Wenn man Politik von ja, so halb professionell davon machen wie wir das machen, dann äh, ist man viel weg. Also man hat sehr viel Anlässe, wo, wo man muss präsent sein muss. Man muss in ganz viele Gremien einsetzen man muss überall zulassen und, und und die Meinung nachher weiter transportieren man ist informationsverpflichtet an Dritte also da geht richtig Post ab jetzt ist so ein Partner von euch der hat das ja nicht so wahnsinnig lustig oder also die sind ja vermutlich relativ stark mit einem Laptop verheiratet.
0: <lacht> ja äh, es ist auch so dass ich in der Woche eher also oft alleine ist und äh, ich Sitzungen er hat dann, als ich mich zu diesem Amt oder zu entschlossen habe, zu kandidieren als Präsidentin der FDP. Jetzt ist es dos,
1: Liebe Zuhörer. Barbara Feldges ist Präsidentin <lacht> von der städtischen FDP. Ich habe versucht, das möglichst lang <lacht> zurückzuhalten. Aber sie hat jetzt das einfach verroten. Ich wollte das eigentlich verroten. Aber jetzt habe ich Pech. Also, Entschuldigung, ich habe sie unterbrochen. Das Mache ist ganz mit dem
0: letzten Wort. War's. Eben schon. <lacht> Heiland.
1: Normal. Ich bin mir das gewöhnt, dass ich das eigentlich habe. Oder? Also wir können das nachher off das noch oder? Und einfach Wenn Sie durch die Türen ausgehen, dann habe ich noch ganz schnell das letzte Wort, oder? <lacht> damit ich heute auch noch eine Rechte bekomme. <lacht> da bin ich okay. gespannt. Also, also er ist oft <lacht> allein.
0: Er hat mir, als ich gesagt habe, ich möchte gerne kandidieren, hat er gesagt, ja, es gibt eine Bedingung. Und das heisst, die FDP kommt nicht mit uns in die Ferien. Das heisst, wenn wir in den Ferien sind, dann äh, bin ich in den Ferien. Und dann hat
1: er gesagt, ja, das ist kein Problem, wir machen eh keine Ferien
0: mehr. <lacht> Nein, das wird die nicht. Ähm, keine Ferien mehr machen.
1: Was macht er denn beruflich?
0: Er ist, äh, hat uniformierter Postbeamter gelehrt und ist degradiert worden jetzt als Zusteller. Also er schafft auf der Post.
1: Also an Post, was hat er dort? Vier, fünf Wochen Ferien? Oder?
0: ja. Vier Eben. Wochen offiziell. Und, und ihr
1: habt euch viel, 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 viel mehr Ferien?
0: Natürlich. Alle Lehrer haben 13 Wochen Ferien und äh, arbeiten jeden Mittwochnachmittag
1: nicht. Ge- genau. Also ihr sagt jetzt das so sarkastisch, oder? Ja, mit, so einem, A- mit so einem Auge aufzuwinkern. Also, liebe Zuhörer, die das nicht schauen können, aber äh, sie hat leicht durchgeschnaufen. Äh, nein, mir ist das völlig klar. Vor also Vorbereitungszeiten. Äh, Wenn man immer wieder vor Kindern oder Leuten herstehen muss und ihnen etwas bieten will, dann kann man nicht einfach herstehen und loslegen, sondern das braucht Vorbereitungszeiten. Und liebe Primarlehrer und liebe Lehrer, äh, ich habe jetzt viele, viele Jahre so gedacht, aber durch das Gespräch bei Aktivradio und mit vielen Leuten, die in dieser Ausbildung tätig waren, musste ich das anders selber lernen und das Verständnis bekommen, das stimmt nicht. Ihr sehr viel vorbereiten, vor allem wenn ihr den Unterricht etwas spannend gestalten
0: will. Ich denke, es ist wie in jedem Beruf: Es ähm, gibt halt Leute, die sich mehr mir geben und Leute, die sich weniger mir geben. Es gibt auch den Fuller-Mohler, den Fuller-Lehrer oder den Fuller-Pfarrer. Und ich denke, ähm, oder Lehrerin, oder Pfarrerin natürlich. <lacht> ich denke, wenn man seine Arbeit gut machen will, dann hat man definitiv nicht 13 Wochen Ferien, so wie das die Schüler
1: haben. Ja, ja und, und währenddessen, dass arbeitet, währenddessen dass die Zeit läuft, oder du für den Kindern herzustehen müsstest, müsstest du eigentlich immer daran denken, was mache ich morgen? Ja, ich bin jemand,
0: der sehr gerne Arbeit und ähm, Privat trennt. Das heisst, auch weil ich keine Kinder habe, die auf mich warten und ich muss die Nacht machen bleibe ich der Ender vom Morgen um halb Uhr bis so um 7 Uhr Schuel und bereite alles vor, als dass ich etwas noch heimnehme. Von dem her. Ja.
1: Wo, wo gebt ihr Schuhe, Frau Feldges?
0: In Subigen.
1: Wie seid ihr nach Subigen gekommen? War es einfach eine Stelle offen?
0: Ja, und zwar damals als als Werklehrerin, also als Handarbeitslehrerin, hat man früher gesagt. Ja,
1: aber das ist nochmal eine komplett andere Ausbildung, ja. oder nicht?
0: und ich habe mich dann einfach, die, so wie ich bin, äh, beworben und gewusst aber, die ist begrenzt auf ein Jahr.
1: Aber ihr die habt diese Ausbildung selber gar nie gehabt?
0: Nein, natürlich... In Nein, Fl-
1: Flicken, äh.
0: Im Semi haben wir natürlich schon eine Grundausbildung im Werken, gehabt, aber äh, gerade im Textil war ist, ist meine Kenntnis nicht riesig.
1: Ja. Was habt du, du mit denen gemacht? Socken geflickt äh, oder so? <lacht> <oder> so? <lacht> Nein,
0: ich nähe, also nähe kann ich gut, auch dank meinem Hauswirtschaftsjahr, das ich gemacht habe. Und ich habe das auf der gemacht und wir haben einen Liegestuhl gemacht, wo man noch mit Holz sagen mussten und nachher den Stoff
1: ein, dazu. Ein Liegestuhl oder also jeden jeden? Einen? einen Liegestuhl gemacht? einen? Jeder hat einen gemacht? Natürlich. Und dann, von dem Moment sind alle nur noch gelegt Genau. Das war eigentlich das Ziel, oder? <lacht> ja, man muss
0: sich einrichten.
1: Und <lacht> hat er noch einen daheim
0: ähm, von denen
1: du da gemacht hast?
0: Also es ist, so eine, es ist so ein Stecksystem, so ein... So ein ähm, Aber
1: es ist schon einiges, wo man durchflicken kann. Es ist nicht, nicht ja, einfach... So, so ein
0: bisschen,
1: nicht nur ein Modell. So ein gemütlich hacken so. Aber nicht nur ein Modell. So 10 auf 10 cm. Ah nein,
0: nein, nein, schon eine Richtige. Eine, eine Richtige, ja, ja. oder?
1: Ja. Okay, also Saubiger, wie, wie ist Saubiger zufrieden mit euch? <lacht> da müsst ihr vielleicht Saubiger
0: Eltern fragen oder die Schulleitung. Ja, was, äh, sagt, was
1: sagt der Schulleiter über euch? Also, ihr hatten sicher auch schon mal ein, ein Gespräch mit ihm, oder? Ja. Oder qualifiziert werden.
0: Ich ähm, bin jemand, der, wenn ich in Hause bin oder wenn ich etwas mache, vollen Einsatz gibt Und das weiss auch der Schulleiter. Es ist eher so, dass ich vielleicht manchmal ähm, ein zu schnell reagieren auf etwas und, und zuerst noch etwas ähm, gedudiger abwarten, <lacht> was andere dazu meinen. Oh, und das wird vielleicht sagen. Und umgekehrt,
1: mich. wie zufrieden seid ihr mit dem Schulleiter?
0: Sehr zufrieden. Er hat einen sehr sanften Führungsstil, sehr wohlwollend. Und, äh, also er sagt zu allem
1: gegangen. Ja und Damen.
0: Nein, das kann er nicht. Es kann glaube ich kein Chef auf der Welt. Also, das
1: hat man ja früher nicht gehabt. Es hat keine ja. Schulleiter gegeben. Es hat eine Klasse gegeben. Man hat keine Zusatzhilfskräfte in den Klassen inne gehabt. Will man schwächere Schüler hat man in Klasse Klassen und die haben den eigenen Lehrer gehabt. Jetzt probiert man das alles zu vermischen miteinander. Ich habe am Mikrofon schon mal der oberste Solothurner-Lehrer also von der Gewerkschaft, wo ich Gewerkschaft am Mikrofon hatte und hat das Thema auch mit ihm angeschaut. Und ich persönlich schaue das als schwierig an, aber ich bin eigentlich nicht gefragt, das ist mir schon klar, aber ich schaue das als schwierig an, dass man die macht in diesen SchulzimmerInnen. macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist niemandem damit. Dann haben wir äh, die blitzschnelle und dann haben die wirklich langsam, aus irgendeinem Grund. Und dann haben das Mittelfeld und dir müsst ihr jetzt allen gerecht werden. Und weil ihr das gar nicht können, haben ihr nachher Unterstützung im Schulzimmer von der weiteren Lehrkraft. Wie, wie sinnvoll ist das?
0: <lacht> Ein sehr komplexes Thema. Grundsätzlich ist es mir gut zu sagen, die Gesellschaft besteht aus verschiedenen Arten von Menschen, also auf der, auf der Primarschule, in der Volksschule, äh, darf das auch abgebildet sein. Sobald das, äh, Verhal- vom Verhalten her äh, eines Kind schwierig wird, ähm, dort, von ich ein Problem sehe, weil dort kann ich dann, wenn, wenn ein Kind meine ganze Aufmerksamkeit nimmt, ist das ungerecht den anderen gegenüber, wo ich zuständig bin. Wenn es aber leistungsmäßig ist, ist es durchaus lösbar.
1: Wie oft hat, was ist Sozialpädagogen oder wie sagt man denn euch euch Hel- unterstützen? Heilpädagogen. Heilpädagogen. Und mit
0: heilen nicht. Es so nichts tun. zu,
1: tun. ja ganz genau, die müssen wir nicht heilen die Kinder, Die ist ja nicht krank oder so, genau. Ganz genau. genau. Okay, also die Heilpädagogen, wie, wie oft sind die bei euch im Schulzimmer? Ich bin der glücklichen Lage, dass
0: meine Stellenpartnerin ähm, Heilpädagogik im Moment studiert, vorher eine Angleichung hat gemacht hat und sie bei mir Klasse die übernimmt, sowie die Französischstunde und das Teamteaching. Das heisst, wir sind zwei Lehrpersonen, die alles abdecken an unserer Klasse. Und das ist ein Luxus und das ist für mich auch eigentlich das einzige Modell, das... Wenn wir die Schuhe, so wie wir sie jetzt haben, wollen behalten wollen, ist das das einzige Modell, das funktioniert. Wie, wie viele
1: Kinder sind in eurer Klasse?
0: Im Moment nur 17. Also 17 Kinder,
1: zwei Lehrer?
0: Also sie ist nicht immer dabei, aber anstatt dass sie eine Heilpädagog und eine Franz-Lehrperson und irgendwas noch habe, können wir einfach alle Stunden abdecken. Das heisst, die siehst du durch die, Mitte, die, Mitte, die Mitte sind wir meistens. Oder oft zwei.
1: Guck ich frag, wie viel Stellenprozent sie auf dieser Klasse oben, von der Lehrkräfte? machen? Die selber 100 Prozent?
0: Nein, weil ich eben noch, noch ein, ein zeitaufwendiges Hobby habe, und wenn ich 80 Prozent schaffe. Das heißt, die ein Tag, wo ich nicht in der Schule bin.
1: Das ist fix, das ist immer der gleiche Tag.
0: Ja, bis jetzt ist es immer der Freitag gewesen, Jetzt, wo mein Stellpartner am Studieren ist und am Freitag jetzt. Äh, Studium hat, haben wir getauscht. jetzt Das war wieder freie Moment.
1: Aber es ist immer ein verlängertes Wochenende. Genau. Nicht schlecht. Ja. Cool, sehr gut. <lacht> also, Barbara Vilgis, ähm, jetzt haben wir euch so als Person als kennen. Frisch von der Leber weg, äh, eine Frau, was sagt, was sie denkt. Das finde ich super, weil ich will gerne das Thema jetzt wechseln. Jetzt möchte ich gerne in die Politik übergehen. Okay. Und sehr oft, äh, wenn ich in die Politik übergehe, dafür meine äh, Partner am Mikrofon von so nachdenken. Soll ich jetzt das sagen? Soll ich das nicht sagen? Und äh, sehr oft ist, wenn wir es kurzes Vorgespräch, also wir, wir treffen uns immer etwa 10 Minuten Viertelstunde vorher, es geht nicht das riesiges Vorgespräch, das mini Vorgespräch, Dann tut man relativ klar reden. Und nachher, wenn Mikrofon zu ist, dann tut man auch wieder klar reden. Und während dann das Mikrofon offen ist, dann ist es aber so ein bisschen schwierig und äh, der ich gerne ein bisschen mehr. Hören. So jetzt Barbara Felkes, sind Sie bereit, wirklich eigentlich frisch von der Leber zu sein, mit mir zu diskutieren über Politik?
0: <lacht> äh, ich bin sehr gerne bereit. Ich bin fast immer frisch von der weg. Aber es ist, ich verstehe es sehr gut, warum man ähm, gerade als Politiker, wo man halt gehört wird, gelöst wird, wird, kritisiert wird, in, einer, in einer öffentlichen Person ist, dass man dort schon muss überlegen, was, was man öffentlich sagt.
1: Aber genau das ist ja vielleicht das Problem. Wir, wir würden uns Bürger eigentlich Politiker wünschen, die wirklich das sagen, was sie denken, damit diese auch wählen will weil ich weiss, aha, die denken das und die stehen auch dazu. Ja. Und sie stehen auch immer noch dazu, wenn sie gewählt sind. Das ist ja noch etwas anders. Ja. Also, vielleicht stehen sie dazu, oder? Sie haben vielleicht einen relativ dicken Hals und ein grosses muul und werden gewählt dank dem. und Und dann werden sie plötzlich hinterbänkler und schwiegen und merken, dass wenn sie die Mülle kommen und gleich weitermachen, dass sie eigentlich anecken. Aber ist es nicht gerade die Aufgabe von einem Politiker, Halt anzuecken? Es ist dann nicht mehr sehr lustig, ich weiss schon, oder? Ich glaube, es ist ähm, in der Politik,
0: wie auch in meinem Beruf, so, dass man sich ein dickes sich muss zulegen muss, dass man oft angeschossen wird oder, oder kritisiert wird und ich bin ich gehe aber mit euch einig ähm, dass es wichtig ist so zu bleiben oder, oder an diesen Haltungen oder Werten festzuhalten wo man ja auch gewählt ist. dafür
1: bevor wir jetzt oben kommen zur äh, lokalen Politik die betreibe sehr lokale Politik ja. Eine Gemeinspolitik, eine Stadtpolitik. Eine Stadt, die nicht einmal 17'000 Einwohner hat. Also wir sind hier ein mikro Aber eine Hauptstadt? Eine Hauptstadt, ja genau. Mit allem Drum und Dran. Das ist schon nicht schlecht. Das, ich, ich will das nicht äh, negieren. Ich, ich finde das wunderschön. All, all die Städte übrigens im Sendengebiet. Also ich, ich finde Arau wunderschön. Ich finde die Altstadt in Olten wunderschön. Biel ist ja sowieso extrem schön am, am Bieler See dran. Äh, auch in Grenken findet man noch schöne Örtchen. Ich habe gestern schon hier, und, 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 und den Stadtschirm gegeben. Und Präsident auch schon hier. Also, die haben mir gesagt, in Gränke gibt es ganz, ganz wunderschöne. Also, nein, ich will das überhaupt nicht negieren, aber es ist alles klein. Ja. Also, alte, glaub ich glaube, 18.000, ja, so ein ein zwischen 16.000 und 17.000 und, und Grenzen äh, noch, noch ein bisschen lieber. Aber wir sind klein und wir benehmen uns manchmal wie, wie Bundesräte oder wie amerikanische Präsidenten. Wenn es darum geht, ehrlich zu sein. Das müsste ihr ja eigentlich nicht sein, oder? Wir sind ja unter uns, wie jetzt auch am Mikrofon. Wir sind unter uns. Und dann sagt doch, um Himmels Gottes Willen, was ihr denkt. Und bleibt dabei und lasst mich nicht treiben, so dass ich, wenn ich euch wieder muss, wählen wähle, das nächste Mal. Dürft wählen? Da, darf wählen? Ah, ich muss gesagt, oder was? Ja, also das, selbstverständlich, wenn ich euch darf wählen, äh, äh, dass ich weiss, wer, wer die Barbara Feldges eigentlich ist. Und das Schlimmste ist ja für mich, dass ich euch gewählt habe, Beispiel, und dann nach, nach vier Jahren, die Periode ist glaube ich vier Jahre, ja. muss ich sagen, ah, vor vier Jahren stimmt, habe ich auch Barbara Feldges gewählt. Was hat jetzt eigentlich die gemacht und was hat sie eigentlich gesagt? Die hat selber in einem Interview mal gesagt, die würde gerne äh, dieser Partei wieder eine gewisse Schärfe also nicht, nicht eine Pfefferschärfe, sondern dass man sie kann fassen kann. Die möchten sie gerne aus der Trägheit herausführen. Das ist wunderbar, das gefällt mir so etwas. Tönt oder? Gut. Ja, das, das ja. klingt wunderbar, <lacht> weil da kann ich mir jetzt echt etwas vorstellen, oder? Ich sehe so einen trägen Haufen und dann kommt eine und sagt ihnen, schnipp und jetzt ist fertig mit Trägheit und jetzt wird es oder? Und äh, das tut gut und das hoffen wir natürlich, dass ihr das tatsächlich auch schafft. Fangen wir an, schnell eben bei, der, bei der nationalen Politik. Wir haben eine FDP, die wo, wo sich zurückerinnert äh, an, an eine scharfe Politik, an eine sehr bürgernähe Politik, an eine sehr wirtschaftsneue Politik. Und die sind zum Teil wirklich nicht aufs Maul gesessen. Die haben echt. Eine Politik betrieben, wo man eigentlich die nationale FDP dort fühlt sich der FDPler im Nationalrat und im Ständerat vertreten. Und jetzt sind die Jahre dahin getrudelt und jetzt ist Petra Gössi und hat irgendwie es geschafft, das Unschärfeprofil, also in der Physik gibt es ja die, die heisenbergische Unschärfe, oder? Und das hat sie irgendwie noch, noch multipliziert. Also zuletzt hat man überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, auf was die FDP steht. So. Jetzt meine Frage an Sie: Wie kann eine Lokalpolitikerin eine Stadtpartei wieder auf Vordermann bringen, die Schärfe geben, die Trägheit wegputzen, wenn der nationale Bereich eigentlich immer noch so ein bisschen am Umlömblen ist und am Umtumblen ist?
0: <lacht> das ist genau meine Herausforderung und ich komme in vier Jahren wieder und wir schauen, ob ich es geschafft haben.
1: Das ist doch so billig, mit wir das nicht ähm, erreichen. nein, nein nein, 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 gedacht, nein, nein. Ich habe gerade Luft geholt, um weiter zu <lacht> <lacht>
0: ähm, also es ist tatsächlich ähm, einfacher, wenn die nationale Politik klar ist und die Partei klare Vorgaben ein klares Profil hat. Ich wäre aber nicht in der FDP, wenn ich nicht auch sagen der Liberalgedanke, Gedanke, dass eben, äh, die FDP breit sein darf. Ähm, also, dass ich den liberalen Gedanken unterstütze. Aber, aber
1: jetzt fällt jetzt es schon, schon an. Ich unterstütze, dass die FDP breit sein ja. darf, oder? oder? Das hat wir eigentlich schon verloren. Eigentlich ist es schon passiert. Nein? Ja. Die, 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 die müssen doch irgendwann sagen, wir sind wirtschaftsnöch? Ja. ja. Oder wir sind nicht wirtschaftsnöch? Nein. Und wenn ihr das nicht macht, dann gehe ich zu den Grünen-Liberalen. Wenn ich noch so grün bisschen und noch CO2-neutral wird verhalten
0: will,
1: dann gehe ich zu den Grünen-Liberalen. So grün und und, ich den und dann, wenn, ich, wenn ich will, dass es, dass es mal richtig kachelt und man aufhört, den Staat immer zu vergrössern und, und noch mehr Bürger will aushöhlen, dann äh, führe ich mich vielleicht bei der SVP-Wöhler.
0: Mhm. Genau. Für mich ist, ähm also ich habe darauf wie eine SVP, wo, wo ganz klare Weisungen und sogar, ähm, Formulierungen vorgibt, und das bis AB, in die kleinste Ortspartei, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Ähm, also mir Wörter ins Mau gelegt werden. Ähm, ich, ich finde es wichtig, dass ich auch als Lehrerin und ich würde mich als Mitte mit Mitte bezeichnen, Mitte etwas links. Also ich bin eher auf der linken Seite von der FDP als auf der rechten.
1: also dann der die
0: Breite von der FDP, die die ist richtig, und sagen.
1: Wäre eigentlich dort richtig?
0: Nein, also so wenig. Wie, wie lange
1: seid ihr schon bei der FDP dabei?
0: Seit sechs Jahren. Sechs Jahre? Ja.
1: Hätte es die grünen schon gegeben? Hätte es die auch im Kanton Solothurn auch schon gegeben? Ich nehme an, ja. ja. Und, aber ihr seid vermutlich zur FDP gegangen, weil euer Vater auch bei der FDP war. Ja, und
0: weil es, eine, weil es eine starke Partei ist. Ich habe denen schon überlegt und habe die verschiedenen Parteien, auch die Profil studiert. Und für mich ist die FDP das, was ich am meisten kann dahinterstehen kann. Also der Gemeinsinn, ähm, Fortschritt und Freiheit äh, ist für mich genau der Grundsatz. Und wirtschaftsnahe natürlich. Wir müssen fürs Geschäft schauen, muss ich ja alle die schönen grünen und roten Ideen bezahlen, die da oben sind. Also für mich ist es ganz klar, dass die also Wirtschaft
1: die, das wird von euch der Motor gefördert. der
0: Gesellschaft ist. Das
1: Unternehmertum wird von euch gefördert. Ja. Wie macht ihr das? Auf städtischem Boden? Also ich... Äh,
0: ich bin zum Beispiel jemand, der nie online einkauft. Ich habe schon Leute hängen verwirrt. Aber ich bin einfach nicht der Typ, ich länger gerne an, Jetzt sind wir wieder bei den Hängen. Ich, ich gehe gerne in ein Geschäft, ich mi mich gerne beraten. Ich glaube, das sind die Profis. Und die sollen mir helfen, wenn ich etwas kaufe.
1: Wenn ich von Unternehmertum rede, rede ich natürlich nicht unbedingt, wenn man guckt, wo du einkaufen oder? Sondern, sondern es geht mir eigentlich darum, was ich pflanzen damit der nächste Unternehmer, der kommt, sagt: Das ist cool, ich will in die Stadt solo gehen. Mhm. Mit meinem Unternehmen.
0: Also, die, ähm, die Steuern müssen stimmen, die, ähm, die Infrastruktur muss stimmen, damit Geschäfte auch. Also, jetzt gerade im Weitblick, der wo, wo neu ähm, vergeben wird, jetzt, äh, oder die Investoren schon Warten sind und die Ortsplanungsrevision immer noch nicht durch ist. Äh, also weit geblickt,
1: da ihr im Prinzip von dem ganz grossen Gelände, das soll überbaut werden
0: soll? Im Westen von der Stadt, ja. Wann hat
1: man angefangen zu diskutieren? Vor 15 Jahren oder so?
0: <lacht> Ungefähr, genau. Also vor meiner Zeit.
1: Wie lange seid ihr schon in der Gemeinde
0: <lacht> Also ordentlich gewählt bin ich jetzt ein Jahr und vorher bin ich Ersatz. Also gut, dann
1: Euro. könnt ihr nicht viel dafür dürfen. Also
0: Nein, das könnt ihr mir noch nicht. <lacht> Anlasten, <he>? <lacht> Nein.
1: <lacht> genau, genau. Aber jetzt also noch einmal, also die Steuersituation muss stimmen. Jetzt sind wir ja gerade kurz vor einer Abstimmung. Ja. Wir haben alles das Wahlmaterial bekommen. Und dort ist eine Frage, äh, stimmen Sie der Initiative jetzt in mir dran zu. Und jetzt habe ich hier am Mikrofon ein Gemeindepräsident nach dem anderen Also das ist nicht irgendwie Massenware, überhaupt nicht, sondern toll, das ist super. Äh, es ist, jede Stunde sind abends durchgeflitzt, das ist unglaublich. Mir haben gedacht, ich werde noch ein bisschen weitermachen, aber ich habe nicht dürfen. Ähm, aber was die alle gemacht haben, sie haben schon äh, nicht nur ein Tränen in den Augen gehabt, sondern fast zwei Tränen in den Augen. Und wenn diese Initiative angenommen wird, dann sind wir als Gemeinde tot. Ja. Dann haben wir kein Geld mehr es ist völlig Altkatastrophe. Und jetzt in der Stadt Solothurn seid ihr ja dran, das Eigenkapital zu verbrennen. Mit, mit, mit Vehemenz, oder? Also, das hat mit mir, jetzt sind wir überhaupt noch nichts zu tun. Dir Schulhäuser äh, umbauen, die teurer sind, als wenn man einen Neubau würde machen würde. Genau. Äh, also, die, die, die machen absolut katastrophale Sachen. Und jetzt kommt einer und sagt, wir würden gerne äh, uns. In ein, Mittel bringen, in ein schweizerisches Mittel reinbringen. Er sagt nicht, wir wollen die Besten sein. Wir wollen nicht die Billigsten sein. Wir wollen gerne in der Mitte sein. Und jetzt kommen die Gemeinden und machen ein gewisses Horrorszenario. Also wir hatten jemanden von einer kleinen Gemeinde, richtig Olden, und er hat uns gesagt, wenn die Initiative angenommen wird, dann fällt uns 400.000. Und das ist ein riesiger Anteil von seinem Steuersubstrat überhaupt. Und wenn der Gegenvorschlag angenommen wird, dann fehlt 300'000. Also ist alles des Teufels absolute Totalkatastrophe. Es darf beides nicht angenommen werden. Jetzt muss, stelle ich aber die umgekehrte Frage. Wieso würden die Gemeinden euch nicht gegen Kanton wehren? Oder? Dass sie sagen, okay, wir glauben, im Kanton wird relativ viel Geld vielleicht, wenn wir sagen, nicht so effizient eingesetzt. Und jetzt wollt ihr uns Gemeinden, die eigentlich schon mega effizient sind. Weil bei den Gemeinden kann ich als Bürger gut zuschauen. Ich sehe, es wird schon wieder das Trottoir saniert. Oder? Dann kann ich schnell das Telefon im Finger nehmen und sagen, hey, geht es eigentlich noch? Oder? Und äh, dann sagen vielleicht meistens, es ist gar nicht Gemeinde, es ist Kantonstrasse, du musst dort arbeiten. <lacht> genau. Okay, anyway. Also, warum haben Gemeinden nicht von Anfang an eine Position eingenommen? Und hat gesagt, eigentlich? Seien wir der Meinung, der Staat kann schon kleiner werden, er ist zu gross, er ist zu stark gewachsen. Als FDPler sagen die wahrscheinlich auch, warum seid ihr nicht stärker, dem Kanton auf die Seite zu hm.
0: Also ich muss sagen, die Initiative ist für mich äh, gut, ist sie lanciert worden. Ich finde es spannend, ich finde es gut, die Diskussion zu führen. Für mich geht sie aber definitiv allzu weit.
1: Ja. Aber warum geht es in die Wenn ich es richtig verstehe, die seit die Initiative zehn, zehn Jahre gibt es die Zeit. Ja. Und in diesen zehn Jahren muss man einfach ins Mittel ja. hineinkommen. Das ich ist finde so, grunds-
0: ja. grunds- grundsätzlich schon falsch, ähm, eine Steuerpolitik an einen schweizerischen Mittel äh, zu koppeln. Das ist doch super. Das ist doch super. Nein, Weil, jetzt, wo, sobald es in der Ein reicher Kanton äh, sagt jetzt, immer Steuer- wir senken, äh, der sinkt der Mittelwert und dann muss Solothurn wieder ihre Steuern anpassen. Das aber, heißt,
1: aber Frau Feldkes, es jetzt ist müssen nicht wir möglich,
0: das einfach zu koppeln jetzt. und zu sagen, jetzt müssen wir immer genau auf diesem Mittel
1: sein. Jetzt müssen wir ja ganz ehrlich sein. Das auch ein Thema, das wir auch ein paar Mal haben am Mikrofon besprechen Der Kanton Solothurn überkommt knapp 500 Millionen pro Jahr von der Eidgenossenschaft. Also von den anderen Kantonen. Finanzausgleich. Finanz <lacht> ganz genau. Das heisst, ich habe es nie genau so ausgerechnet, aber ab dem September sind wir eigentlich Tauglich, oder? Dann können wir an die, Lunge, an die Lunge, eine Herzmaschine und dann tuckern es und dann wird es wieder Januar und dann wecken wir uns wieder auf und dann sind wir wieder selbstständig. Das ist doch eine Megakatastrophe. Es, ist eine Megakatastrophe. es gibt keinen schöneren Kanton als der Kanton Solothurn, genau. wir, wir haben relativ viel Fläche. Wir sind fast zu man kann man so sagen. Oder? Wir, wir haben nicht nur Fläche, wir haben selbstverständlich auch noch einen wunderschönen Berg. Auch wenn sie sonst nur ein bisschen Kriegen dort oben und, 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 und die zu zumachen. <lacht> die einen für die anderen. Aber das ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema, genau. <lacht> genau, also eigentlich hätten wir ja alle Chancen. Und dann kommt doch jemand hierher und sagt das Mikrofon, rein, ja wir sind strukturschwach. Und dann kommt die Grenze und sagt, ja wir sind strukturschwach. Und dann kommt die und sagt, ja wir sind halt strukturschwach. Da, da gibt es mir einfach einen. Und wenn da nicht Mal etwas passiert und einer wirklich sagt, jetzt wollen wir in den, Mittel, in den, den Mittelweg begangen, dann passiert nie etwas.
0: Genau, wegen dem äh, habe ich Freude ist die Initiative lanciert worden. Äh, einfach... Die Gemeinsfinanzen sind tatsächlich das Problem. Man kann nicht im Kanton sparen und dann muss jede Gemeinde Steuern auf, dass sie ihre Fixkosten nachher zahlen. Wir haben, ich ja gerade gestern eine Diskussion mit zwei Gemeinspräsidentinnen und die haben gesagt, 80 der Ausgaben können Gemeinden gar nicht schräublen.
1: Genau, das, das heißt. Äh, der Kanton sagt das übrigens ja, auch, oder? Also ja, also Wenn ich Kantonsvertreter war, dann sagt der, der Bund schreibt mir auch 80 vor. Oder? Genau. Und wahrscheinlich sagt die Eigenassenschaft, Eich- <lacht> der EU 80 Und der EU der Gott tut mir auch noch 80 vorschreiben. Oder? Aber das ist doch das Problem von euch Politikern, dass ihr nicht. Äh die immer, immer den Kopf nicken. Das heißt 80% sind vorgegeben. Dann sage ich, aha, 80% sind vorgegeben. Dann ändert doch das.
0: Es, ich, es ist schwierig. Also gerade auf Gemeindeebene zu sagen, ähm, gut, wir schaffen unsere Schule ab. Dann haben wir äh, ganz schnell ganz viel mehr Geld.
1: Da, da finde ich schon wieder Also ich weiß, ich, ich sollte nicht mehr reden als als mein, mein Partner oder Partnerin, aber das ist doch einfach etwas vom ungerechtfertigsten, was es überhaupt geht. Immer dann, wenn man wenn man die Steuern angreift und die Finanzen angreift, wisst ihr du, was da kommt? Da kommt zuerst die Ausbildung. Ja. Und dann kommt noch Medizin. Ja. Also wenn wenn du dumm blieb und schon mit 15 sterben sterbe, weil es keine Medizin mehr gibt, dann muss ich jetzt die Steuern kürzen, oder? Das ist einfach so etwas von unfair. Und nachher ist man vielleicht Das irgend- ist aber die Realität? Nein, das ist nicht die Realität. Das ist, das ist einfach nicht. <lacht> das ist nicht. Also, kommt man irgendwo so zu Amt, man muss vielleicht äh, einen Stempel holen und so weiter, und dann sieht man dort sieben Leute ratschen. Und wenn man anderthalb Stunden später wieder rauskommt, dann sieben Leute immer noch ratschen. Also, ich jetzt nicht den Vorwurf machen, das ist generell so, aber ich vermute, dass es zu viele Leute gibt, die beim Kanton arbeiten. Und dass man dort mal eigentlich wirklich durchsäbeln müsste.
0: Die FDP lanciert jetzt diese Initiative, also eine eidgenössische, die heisst, jetzt muss ich aufpassen, nicht den Mist zu erzählen, aber ich glaube, es ist eidgenössisch, 1 zu 85. Oder ist es kantoral, bin ich nicht sicher, eidgenössisch?
1: E- ja. e- egal, egal. Und die will was? Die wollen, dass
0: ähm, im Moment ist es so, dass ein auf ein Bürger äh, auf 85 Bürger ein ähm, Beamter kommt
1: also auf ein, ein Bürger 85 Beamte ja das
0: wäre äh, ja, <lacht> so weit sind wir noch nicht zum Glück umgekehrt also auf äh, kommt ein Beamter auf 85 Bürger und das wird man jetzt plafonieren also wo, sagt man, dort ist Stopp es kann nicht sein dass plötzlich ähm, ja, er braucht
1: so 85 Bürger ein Beamter? Ja, es gibt ja so, keine so, Beamten mehr, oder? Es 50
0: Bürger ein Beamter und dann plötzlich 1 zu 1 Verhältnis und das geht nicht. Und ich finde auch, was dort... Wie, 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 wir so? sind Beamte oder Verwaltungsstaat, die kennen ich kenne das auch von der Schule, ist so, dass man sehr gut sich selber immer wie mehr Arbeit kann schaffen Und sich selber Aufgaben geben und dann sagen, das ist nötig und wir brauchen noch eine Stelle und noch eine Stelle. Ich will überhaupt nicht. Alle Stellen, die geschaffen werden, äh, negieren oder, oder sagen, die seien nicht wert. Äh, nicht falsch verstehen, aber ich glaube schon, dass der, äh, dass der Staat oder der Apparat sich sehr gut kann selber immer weiter aufblasen kann. Und dass man hier kann. Das
1: finde ich gut. In, in, in einem Interview hat mir auch jemand aus der Politik gesagt, es gibt etwa 70% der Formulare, die ich vom Kanton auf Gemeindesebene bekomme. Ich schaue sie gar nicht mehr an. Wenn ich weiß, dass ich sie muss ausfüllen muss, dann habe ich irgendwie einen Lehrling, der immer wieder Gleiche hineinschreibt und sie einfach <lacht> zurückgeschickt. Die haben die Nase dermassen voll von ja. dem Formalismus, ja. dass sie gar nicht mehr arbeiten können. Ja. Und diese Person hat mir nachher auch noch gesagt, sie ist Juristin selber. Und er gesagt, wenn sie kleine Gemeinden noch mit einer beraten oder beraten, sagen sagt hört auf, nehmen wir das einfach nicht mehr so ernst. Es ist gar nicht machbar. Das ist eine absolute, totale Selbstbeschäftigung. Da kommen wir dann nie mehr hin. Ihr müsst für eure Gemeinde schauen und Punkt Schluss. Mhm. Ja. Also könnt ihr einfach Ja sagen dazu? Ja. Das ich
0: mir Natürlich braucht es... Formulare, ähm, Formular, es braucht Abklärungen, es braucht äh, eine Bürokratie, ähm, die alles am Laufen hält. Aber die Gefahr besteht schon ein bisschen als das äh, immer wie mehr sich selber beschäftigt. So. Und schlussendlich Le- nicht ich, um, die, um die Sache in der Gemeinde. Ich, ich
1: nehme an, ich habe ja Kontakt auch mit kantonalen Leuten. Ja. Genau. Und... und wenn man mit denen eben auch Off-Records, das ist immer interessant, ich habe gesagt, jetzt beim Mikrofon gibt es Off-Records, wenn das Mikrofon abgestellt ist dann tönt es ganz anders. Gibt es nicht sehr viele Leute, die beim Staat arbeiten, die selber sagen, eigentlich möchte ich mehr machen ich will's es anders machen, ich will flexibler sein, es braucht eigentlich die drei dort neben mir, die braucht es eigentlich gar nicht. Also, es ist sehr gefährlich, dass ich jetzt alles ins Mikrofon. habe. Ja. <lacht> in, 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 in das weiss ich. Weil, weil eigentlich, ich habe weder beim Kanton gearbeitet, noch habe ich ein politisches Amt, das ich wirklich drin sehe. Aber es ist es, es, ein Bürgergefühl, das ich habe. Und nochmal, ich kann viel mit Leuten reden, off-Records, und dann kommt eigentlich das immer das Gleiche raus. Jawohl der Beamtenapparat oder sie glauben keine Beamten mehr heute die sind normal ja, angestellt Vorher
0: ja, die halt falsch Namen Ich genau
1: okay, okay, aber mir sagen jetzt einfach Beamtenapparat <lacht> der ist groß und der muss jetzt einfach reduziert werden die sagen natürlich nachher zwangsläufig da müsst nicht immer neue Gesetze machen die ist sind ja selber die schuld und das kann ich eigentlich auch nicht mehr hören oder also, die, die, die einen wollen etwas, da wird wieder in eine Verordnung oder ein Gesetz in die Wahl gesetzt. Und dann sagt halt irgendwie ein Departement, ja, das ist schon gut, dann machen wir das. Oder? Dann müssen wir auch noch mal 10 Leute darstellen. Oder, für das. Genau. Also es, es hört einfach nicht auf. Genau. Wer wirklich wo die Schuld ist, das weiß ich auch nicht. Aber man muss dem Ganzen irgendwann mal den Rickel schieben.
0: Genau. Und für das ist jetzt eben die Initiative, die das zum aufs Parkett bringt und zum Thema macht. dass man überhaupt mal über das redet. Weil eben das sonst nur off-Record.
1: Äh, Wie ist das wird? Also auf der stadt ebeni Hat die Stadt auch zu viele Leute?
0: Ich glaube nicht, ich glaube, im Moment noch nicht. Aber es ist schon jetzt äh, Tendenzen, dass man Forderungen hat und die sozialen Dienste oder die Schule. muss sagen, ja. Aber wenn wir das auch noch müssen, dann können wir das nicht mehr leisten. Also müssen wir noch eine 40%, noch 50%-Stelle haben. Also es ist schon immer, was man will und was, man, was die Verwaltung, wie sie jetzt besteht, kann leisten. Es ist, es ist schwierig. Was ja. macht die macht
1: FDP nicht. konkret auf städtischer Ebene, dass das eben nicht auslaufen
0: Wir haben im Moment im Gemeinroten einen schwierigen Stand. Äh, teilweise sind wir haben, äh, in der Minderheit, also Rot-Grün ist äh, in der Mehrheit und wenn wir dafür stimmen, dass wir jetzt eben das Label oder dieses Projekt oder so nicht auch noch anfangen oder dort nicht auch noch an der Stelle arbeiten ähm, werden wir überstimmt. Aber wir versuchen dort die Bremse zu haben. Ja?
1: Hat er ein Erfolg oder hat er keinen Erfolg?
0: Nicht so viel, wie wir wetten,
1: nein. ist <lacht> sind auf eine Art in einer Oppositionsrolle.
0: Ja, also nicht in einer Härte oder in einer Kampfopposition, aber schon, ja.
1: Die wollen die FDP schärfen, die wollen sie aus der Lethargie befreien. Das bedeutet das ja eigentlich auch, dass sie mehr Öffentlichkeitsarbeit machen müssen. Die im Prinzip tun Gutes und spricht davon. Genau. Und Wem merken wir nur etwas, vom Feldges?
0: Jetzt bin ich auf eine, eineinhalb Monate im Amt. Und auf ja, das eine ist schon Sitzung sechs Wochen. Hatte. Ja, ja ich habe das auch um einen Kollegen, der gesagt hat, ja, aber was habt ihr bis jetzt gemacht? muss ich sagen, also wenn das mein Unternehmen wäre und ich 100% dort angestellt wäre und einen Lohn hätte für das, dann hätte ich schon ganz viel können bewegen können. Da bin ich überzeugt. Das ist alles ähm, gratis. Es ist alles in der Freizeit, es ist ein Hobby. Das heisst, wir können so viel leisten, wie wir können. Von mir aus gesehen, also mein erster Schritt ist jetzt äh, eine interne Analyse. Ich möchte herausfinden, wo man jetzt genau was sind alle die Stimmen, die jetzt ich zu hören, die finden eben, die Stadt, die FDP ist doch nichts mehr und man, so. Aber, ich gehe zuerst jetzt gegen ihn analysieren Nachher ein äh, Legislaturziel anzuschauen, versuchen wir ähm, im Vorstand natürlich nicht ich allein, äh, im Vorstand und mit der Fraktion zu äh, Themen zu sagen und das wollen wir für unsere Stadt und das bekämpfen wir. Und mit dem auch in die Öffentlichkeit gehen.
1: Also das Wort Analyse, das ist ja schon fast ein halbes Verbrechen, <lacht> Entschuldigung. Also, es gibt ja kein Fußballer, wenn er verloren hat, der nicht eine Analyse macht, genau. Es gibt keine Politiker, der, wo wenn nicht ein Mikrofon vor der Nase übersetzt und auch eine Analyse macht. Also, die, die, Analyse ist unglaublich, oder? Die Analyse ist für mich immer noch ein Reagenzglas, wo man zwei Sachen zusammenschüttet und dann passiert irgendetwas. Aber, äh, Wieso, wieso geht ihr nicht einfach her und sagt ganz klar, wir sind eine Wirtschaftspartei. Und wir werden klar das bekämpfen. Oder? Es gibt mhm. keine Steuererhöhung. Es wird, es wird, wir werden alles in der Welt machen, dass es keine gibt. Oder? Wir werden alles in der Welt machen, dass äh, die, die Stadtverwaltung nicht, nicht noch größer wird. Und so weiter und so fort. Genau. Da braucht es dort eine, eine riesige Analyse dazu.
0: Das ist, jetzt, das ist wirklich jetzt inhaltliche, äh, ein inhaltliches Profil, wo ich natürlich in die Richtung, wie ihr jetzt gesagt habt, will, ähm, erarbeiten und so kommuniziere. Wir haben uns selber jetzt bis im September Zeitgeist, dass wir dann sagen können, Und in die Richtung wollen wir das, bekämpfen wir das. Äh, aber natürlich geht es in die Richtung. Wir wollen äh, die Läden in der Innenstadt, wir wollen die Parkierung garantieren, wir Zufahrten möglich machen. Wir wollen Öffnungszeiten gute haben. Ja.
1: Die, die, verlieren die Steuern
0: nicht erhöhen, das klar. Die haben wir ja jetzt erst gerade ähm, gesenkt in der Stadt.
1: Ich, ich, ich jetzt ein ganz anderes Thema ganz kurz. Die verlieren mit dem, mit dem, mit dem Unterlechner äh, eine Person, die eigentlich immer gesagt hat, was er, was er gedacht hat. und genau. relativ wenn er gerade außen das auf kantonaler oder auf Gemeindesebene, dann verliert er, weil er jetzt einen Bürojob annimmt. Er geht ja zur Frau Ingold und übernimmt den Stadtschreiber. Genau. Und als Stadtschreiber. Aber dem ist er
0: nicht ganz verloren,
1: zum Glück. <lacht> ja, er ist, aber er muss jetzt einfach ein bisschen die Klappe halten, oder? Er muss ein bisschen ruhiger werden, hast weg gesehen. kann man sagen. Ja. Genau. Also die, aber, aber derjenige, der <lacht> zwischendurch so ein bisschen aufgestanden ist und, und, wenn wir sagen, die, 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 die grundlegenden FDP-Werte vertreten hat, auch wenn er nachher angefunden wurde, ist er wahrscheinlich relativ egal hat der hat das durchgezogen. Ja. Die Gallionsfigur, die fehlt ein bisschen.
0: Ja, es ist äh, auch im Gemeinderat, hat es jetzt einige, äh, Erfahrene äh, Leute, die jetzt gehört haben auf die letzte Legislatur. Der Birkech, ja oder? Zum Beispiel, genau. Aber er war eine, die... wo, die wo... nicht mehr ist. Äh, natürlich war der nicht, nicht in der Position des ähm, Gemeinderats, sondern des Stadtpräsidenten. Aber äh, Marco Luppi, der nicht mehr ist. Also äh, viele Erfahrene, die fehlen. Die aber auch die Chance gibt, ähm,
1: neue Sachen in Angriff zu nehmen. Wer ist so... Derjenige, welche, wo, wo die FDP wird wirklich zeigen. Zitiert das? Zitiert das wird das. sich weisen. <lacht> also werden wir absolut äh, von euch überrascht sein, dass äh, in meinem nächsten Artikel steht, Barbara Feldges kreuzt die Klingen mit Stadtpräsidentin.
0: Das <lacht> <lacht> wüsste ich nicht. Ich sehe meine Arbeit im Moment natürlich als Gemeinrätin aber jetzt auch als ähm, Parteipräsidentin äh, dort eher die Partei wieder zusammenzuführen und eben klarer dort zu stehen, für was wir sind. So. Ähm, ich bin nicht Urs ich schätze ihn sehr. Äh, ich glaube auch, sehr nie bellt, ohne einen wirklichen Grund zu haben. Und das, äh Eigentlich
1: übrigens bei dem Steuerkomitee ist er dabei, also bei der Initiative. Ja,
0: genau hat sich aber jetzt äh, auf einen Gegenvorschlag
1: – Nein, äh, äh, ich will mich nicht auf die so. schauen. Es ist einfach so, <lacht> hey, hey, dass, dass äh, vor kurzem ein Podiumgespräch stattgefunden hat ja. und das ist für die FDP die absolute Horrorkatastrophe. Ich sage euch auch warum. Weil der, der für Initiative war, war ein FDPler. Der, der für einen Gegenvorschlag war, war, ein FDPler. Der, der für das doppelte Nein war, war auch ein FDPler. Das muss man sich mal vorstellen. Man macht das Podiumsgespräch und dann kommen drei Leute aus der FDP, die alle drei Positionen vertreten. Ich meine, sorry, oder? Da, da, da hat im Prinzip der, der Parteipräsident, jetzt ist auf kantonaler Ebene vermutlich, einfach Stopp sagen und sagen: Das kommt nicht in Frage. Wir dürfen irgendeine Position tue, dürfen wir vertreten, aber die sicher nicht alle haben getauft, es ist, ja, ja, das ist, ist einfach dort beim, dort, wo es haben getauft, die haben es ist haben spielt keine Rolle. Genau. genau. Also die ist keine Rolle. Genau. getauft, ist äh, liebe Nicht Barbara ja. Feldges, äh, die hat mich gefragt, äh, die haben wir zwischendurch Musik einspielen und so weiter. Sie hat gesagt, ich müsse zwischendurch einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> in unserem heissen Studio, es ist schon recht heiss hier drin. Äh, habe ich gesagt, es kommt drauf an. Wenn, wenn das Gespräch cool ist und es gut läuft, dann gibt es keine Musik.
0: Das heisst, jetzt kommt entweder Musik, das heisst es ist langweilig? Oder?
1: Äh, nein, die Stunde ist vorbei.
0: Nein, okay. Ja.
1: Nein, wir <lacht> haben, wir haben, wir haben äh, keine Chance mehr. Ich kann euch nur noch mehr sagen. Ich kann nicht einmal meine Wunschbarführe nehmen, weil die Zeit ist so schnell vorbeigegangen gegangen. Normalerweise dürfen noch Wünsche werden. Aber Frau Felgese, wir machen jetzt etwas ja, ab. Nein, hat gut. Ja, das hat gut. Genau, das hat es gut. Und ich denke, wir lernen jetzt mal schnell ein bisschen analysieren und ein bisschen strukturieren und die komplexen Welten auseinandernehmen. Und wenn wir das alles gemacht habt, dann treffen wir uns wieder.
0: Dann komme ich wieder, ja.
1: Frau Ferges, vielen, vielen, herzlichen Dank. Es war mega sympathisch. Gse. Ich bin froh, dass ich Parteien von der SVP, von der FDP, von der SP, von den Liberalen, äh, von jedem Spektrum, habe ich hier. Und alle äh, machen einen super Job. Und ich bin immer wieder überrascht auf Gemeindesebene, was da eigentlich alles geleistet wird. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
0: Merci beaucoup.